1: den här podden Vägen till H&B är i samarbete med Adidas som tillsammans med det svenska landslaget har lanserat den nya svenska EM-tröjan och i den tröjan så finns det en guide på hur man ska stoppa Sverige och vill man läsa mer så kan man gå in på howtostoppsweden.com och kanske till och med beställa hem sin favoritspelares tröja Då sätter vi igång! Vägen till Oembley är tillbaka. Igår så fick vi testa på en ny stad när vi tog oss hela vägen till Lee Sports Village där matchen mot Portugal kommer att spelas senare under eftermiddagen. Mitt namn är Amanda Sasa.
2: Jag heter Sebastian Persson.
1: Ja, vi tog oss ju ut till Lee Sports Village för första gången en... En ganska liten arena jämfört med Bramal Lane i Sheffield. Den tar nämligen 32 000 och Lee Sports Village tar ungefär 12 000 åskådare. Och det var ju också ganska... Det var ju inte en jättesmidig arena att ta sig till och från planen utan vi fick ju gå runt hela arenan. Medan det var enklare att komma åt planen i Bramal Lane.
2: Ja, det var verkligen inte någon direkt EM-känsla man man fick när man gick utanför arenan och och den är ju dessutom nerbantad, reducerad nu under mästerskapet så det är bara 8100 supportrar som som kommer vara på plats varav 1300 svenskar så att vi får väl se hur stämningen är senare idag men första intrycket var inte speciellt positivt.
1: Nej, men jag tänker ändå att även om den är liten så kan den ju ha, ha sin skärm. Jag tyckte till exempel att men jag tyckte att det var lite mysigare att sitta på presskonferenserna på Lee Sports Village än vad det var på Bama Lane. Om jag får säga det själv. Det var liksom ett eget rum. Och just det rummet kändes ju mycket större. Och mer liksom presskonferenskänsla.
2: Ja, jag vet inte. Jag är skeptisk till det mesta där borta. Men, men presskonferenser var det i varje fall. Och Det inleddes ju med Francisco Neto, förbundskapten för Portugal. Men även med Silvia Rebello då som var på bänken senaste, senaste matchen för portugisisk del. Vad, vad tyckte du var mest intressant som kom fram?
1: Francisco Neto pratade om hur Sverige är så högt rankade på världsrankingen. De är ändå världs två Och han pratade om att de är för hans favoriter och att de kanske känner pressen lite mer än vad Portugal kommer att göra. Men att man ändå kommer gå ut dit och kriga och göra sitt allra bästa. Och Neto har ju vi pratat om tidigare i podden så det var ju intressant också att få få se hur han är i verkligheten. Än att bara läsa om honom på medier och i medier. Och jag tyckte ändå att han verkade vara liksom... Ja, men en reko-förbundskapten han, han hade alla hästar hemma, om man kan säga det så. Det var inget, det var inget som liksom stod ut och gjorde att han, han var så där skum som vissa förbundskaptener kan vara utan han kändes ändå ganska ganska bra på sitt jobb faktiskt.
2: Jag tyckte att han var eh, mer sympatisk än vad jag bara hade kunnat läsa mig till tidigare. Jag, jag trodde att han skulle vara mer lika eh... Mark Parsons, där min bild är att han är ganska klyschig av sig och rätt nördig gentemot jobbet han har, medan Neto hade även fördelar socialt och det var lite kul att han skämtade till det även för att Portugals tydliga svaghet är ju fasta situationer med tanke på att Portugal knappt har någon spelare över 70 och målvakten Ines Preira är också bara en av 67 och tar sig inte därmed ut så ofta vid fasta situationer och liknande i och med att hon inte har så mycket längd att leka med och, och han sa det också att det, Portugal måste vara väldigt fokuserade och koncentrerade vid fasta situationer för att det släppte till exempel in tre mål i Algarve mot Sverige. De släppte in ett mål på en fast situation mot Schweiz och två stycken äh, mot Nederländerna. Så att äh, det är en äh, tydlig svaghet. Och, äh, men han sa samtidigt också att vi är korta och vi kommer inte växa mer till imorgon utan äh, utifrån gårdagens presskonferens. Men, äh, Men de får helt enkelt försöka hantera det. Så det var väl det som stack ut mest. Men men gårdagens stora besked kom ju ändå i för presskonferensen och handlade ju trots allt om Sverige. För att det var ju Caroline Seger där det råder viss osäkerhet.
1: Ja, ett otroligt tapp om det så att hon inte kan kan spela. Seger skadade sig i matchen mot Schweiz och... det är en känning i Halen som ska stöka till det för lagkaptenen. Och sen så igår tränade hon ju också på sidan av det för att optimera så att hon potentiellt kan kliva in och eh, spela mot Portugal. Men jag tycker, jag tror inte att man kommer starta henne i och med att man vet inte hur många minuter hon har i sig. Samtidigt så tror jag att... Eh, är det så att Sverige inte behöver henne då tycker jag att man kan vila henne hela matchen om det skulle vara så att man har ett övertag. Det är, det är samma situation som, som med sina Blackstenius och Sina Blackstenius tidigare att uh, hade man inte behövt henne så skulle man inte spela henne och jag tycker att det, det är samma här och då är det väl bättre att man sparar seger till en eventuell kvartsfinal.
2: Ja, känslan var ju tydlig att hon inte kan starta men att hon troligtvis kan spela så att ä, ett inhopp är väl mer troligt för seger beroende på hur, ä, hur det ser ut helt enkelt. Däremot positivt besked ä, på skadefronten då. Blackstenius redo för 90 minuter. Lika så Linda Sembrandt och Sofia Jakobsson som också har haft skavanker och det innebär ju att som får fler val att ä, välja bland till, ä, till sin start eller Intressant från presskonferensen tyckte jag också var som jag gärna vill lyfta fram. Bland alla klyschor som ofta kommer och att Portugal är ett jättebra motstånd på alla sätt och vis. Så fick Glas frågan också på hur säker hon är på att de de löser det och tar sig vidare till kvartsfinal. Och då var svaret, jag är väldigt säker. Kul att hon ändå kunde sticka ut taken likt även om... Det inte är en jätteutstickning så att säga.
1: Nej, det är, det är det jag tycker om med, med Hanna Glas. Hon, hon brukar säga vad hon tycker och, och tänker. Hon brukar inte gömma. Ja, men hon brukar inte traska runt det hon egentligen vill säga. Tycker hon att Sverige kommer vinna eller tror hon att Sverige kommer vinna eller vet att Sverige kommer vinna så kommer hon säga det. Och det, det, det jag tycker det är skärmen med, med Hanna. Att hon, hon säger exakt vad hon tycker.
2: Och Hon lärde ju starta dessutom, men utöver det, var vilka namn ser du i din start eller vad du får ta ut dem?
1: Hedvig Lindahl känns ju given mellan stolparna. Det är... Så kommer nog vara hela det här mästerskapet. Jag tror att varken Jennifer Falk eller Setsira Mosovic kommer att få se några minuter under det här mästerskapet. Sen har jag Jonna Andersson som är frisk och tillbaka ute på vänsterkanten. Sen kommer jag ställa upp med Magdalena Eriksson och Amanda Ilestet och så Hanna Glas till höger. Och det är bara för att även om Linda Sembrandt är 90 minuters redo så har hon inte riktigt kommit in i det här matchtempot. Så därför väljer jag att inte starta henne utan hon får gärna hoppa in efter 45 eller något sånt. Sen på mittfältet så har jag Filippa Angeldal, Nathalie Björn och Kosovara Aslani där Nathalie Björn får ersätta Karolin Seger. Och sen på topp så har jag Fridolina Rolfö, Stina Blacksterings och Johanna rytting Kanerid. Så att, så hade nog min elva sett ut om jag var förbundskapten. Hur hade den sett ut för dig?
2: Ja men jag har eh, lite tråkigt kanske men eh, precis samma utöver eh, mittbacksparet där. Där väljer jag också gå på Magdalena Eriksson men min tanke är annars att eh, få in Linda Sembrandt för att eh, hon är tillgänglig för 90 minuter. Och ska hon kunna matchas in så tror jag detta är matchen som, eh, som hon ska matchas in i. För att eh, jag tror att Sembrandt med hennes rutin och positionsspel kommer bli väldigt viktig i den här turneringen. Och därför tycker jag det är bättre att slänga in henne nu som får minuter, kommer in i matchtempo och är ännu starkare i en kvartsfinal.
0: Even on a budget, quality is non You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
1: slash host. Vi fortsätter som vanligt med EM-svepet och vi börjar med Nederländerna som kommer att ställas mot Schweiz där Jackie Grånen är redo för spel efter covid medan The Telegraph skriver att Midema inte kommer att spela i och med att hon tidigare under förra veckan testade positivt i covid och Noen ska också vara tillbaka efter skada.
2: Precis, och den matchen är ju väldigt intressant att följa i och med att den spelar samtidigt som som Sveriges match mot Portugal. Och skulle det vara så att både Sverige och Nederländerna vinner sina matcher så blir det ju en ryser om gruppsegen. I dagsläget är det så att Nederländerna, Nederländerna leder gruppen med anledning av att de har gjort ett mål fler än vad Sverige gjort- Däremot skulle det bli så att Sverige tar igen det så är det ju som sagt då först och främst bäst målskillnad som gäller där de är exakt lika just nu sen så kommer flest antal gjorda mål där Nederländerna alltså leder med ett mål mer. Därefter så är det lägst disciplinär poängsumma och i det så räknar man då på gula och röda kort. Ett gult kort ger en disciplinär poäng. Ett rött kort ger tre disciplinära poäng. Skulle det vara så att en spelare blir, drar på sig två gula kort i sista matchen räknas det som tre poäng också. Status där är att Nederländerna har tre varningar, Sverige noll, vilket talar till Sveriges fördel. Skulle det bli så att det går vidare till ytterligare, att det inte går att skilja på lagen, då är det placering på UEFA-rankingen som gäller och där är Nederländerna högre rankat än Sverige.
1: Och vi fortsätter vidare med Spanien som ställdes mot Danmark i dagens grupp sista matchen där det stod mellan de här två lagen att ta sig vidare till en eventuell kvartsfinal. Där man kommer att möta England. Och det var ju, ett ganska, det var ju en ganska jämn match redan från början. Det var, det var chanser åt båda håll. Men jag fick ett meddelande under matchen som jag absolut kan hålla med om. Och det är att det, var, det kändes som att Pernille Harder spelade med tio konor. Att det var Pernille Harder som gjorde allt jobb för, för Danmark och... Och man kan ju inte vara ensam mot elva man eller kvinnor för den delen om man ska, ska ta sig vidare till en kvartsfinal. Då måste alla, alla prestera och det, det gjorde ju Spanien som fick till ett mål där i slutminuterna.
2: Ja, tungt för Danmark och ytterligare ett nordiskt lag som inte tar sig vidare. Nu är det ju bara Sverige och Island kvar som har chans på kvartsfinal. Sverige börjar ju gå vidare. Island ligger just nu på kvartsfinalplats men möter Frankrike i den sista omgången på, på måndag. Så lär bli tufft även för Island. Då är det helt plötsligt bara Sverige som är vidare bland Den nordiska lagen.
1: Ja och det vet vi ju inte än för att eh, Sverige skulle ju faktiskt kunna förlora mot eh, Portugal idag även om eh, det kanske inte är jättetroligt men eh, den möjligheten finns ju faktiskt.
2: Men vi har fått in lite lyssnafrågor också va?
1: Ja men det har vi. Jag fick ett ett mejl här från Gustav heter han och han undrar. Är det en tillfällighet att Norden dippar lite i EM prestationsmässigt?
2: Ganska svår fråga faktiskt. Om man börjar med att titta på, på Norge så var det ju ett landslag som hade ambitioner om att uh, ta medalj var i en uh en förhållandevis lätt grupp på det sättet att det var med Nordirland då som, som slog på sig och med Österrike som är ett landslag man, man ska kunna slå men ändå fick man ju inte ihop det av, av olika anledningar och, och nu lär ju Sjögren då lämna sin, sin post mest troligt. i Danmarks fall är det ju dödens grupp då med Spanien och Tyskland, Spanien som hade varit ännu bättre om både på Tias och Hermoso skulle spela Jag skulle nog säga att det är en tillfällighet i det här mästerskapet att man inte får ihop det. Men på längre sikt så tror jag det finns en risk att samtliga nordiska lag kanske kommer falla ifrån lite mot de här stora fotbollsnationerna på på här sidan också med tanke på att det finns så mycket mer pengar i, i klubblagsfotbollen där och, och det kommer ju säkerligen spilla ner även på, på akademisidan i, i de stora klubbarna vilket leder till bättre förutsättningar för, för utveckling och liknande så att ä, om 50-70 år så skulle det inte förvåna mig om ä, världsrankingen på här sidan ä, speglas av lite även på, på de sidan men det är ju långt dit och jag tror att det är ett antal mästerskap kvar där den nordiska lagen med med hyfsade mästerskap kan ta sig långt.
1: Jag tror att det kommer ske absolut tidigare än 50-70 år, om jag ska vara helt ärlig. Vi ser redan nu att lag som tidigare inte haft någon chans mot mot Sverige, Norge, Danmark börjar börja kunna mäta sig på riktigt. Du har lag som Italien, Portugal, Spanien... England till och med som inte har varit så bra förut som verkligen börjar komma upp nu och och bli riktigt riktigt bra och till och med Spanien gick in i EM som förhandsfavoriter. Italien börjar Italien gör ju en stor satsning både med klubbfotbollen och med landslaget och jag tror att nationer som Belgien som till exempel inte alls har satsat mycket nu kommer komma i kapp och de kommer bli professionella. det, det kommer det, kom, det kommer Ja, ah, de nordiska länderna kommer nog halka ner på världsrankingen tror jag och det kommer inte, Sverige kommer inte alltid vara världs två och Norge och Danmark kommer nog inte behålla sina platser på världsrankingen heller. Det, det är som du säger, jag tror att här sidan kommer att spegla av sig på damsidan. Rundar vi av här och tackar för oss och nästa gång vi hör så har Sverige förhoppningsvis tagit sig vidare till kvartsfinal eller blir det lite av ett fiasko? Vad tror du, Persson?
2: Ja, det är klart. Det vore ju ett praktfiasko om de skulle förlora mot, mot Portugal och, och ramla över då. Men nej, det, Portugal är alldeles för dåligt på fasta situationer. Jag tror att eh, Sverige vinner med
1: 2-0. Jag... Eh, ska jag dra till med 3-0 då? Jag med att de vann med 4-0 sist. Så att, eh, Proppen ur! Är... Vi finns ju som vanligt under hashtaggen VTW2022. Den börjar rulla på lite mer nu.
2: Ja, härligt. Framåt kvartsfinal så kanske det kommer ännu fler frågor. Det är vi bara tacksamma för.
1: Mitt namn är Monsasa.
2: Jag heter Sebastian Persson.
1: Ciao!